0: Joe Biden will 31 Abrams-Panzer liefern. Wieso dabei eventuell auch eine Art Freundschaft eine Rolle spielt, besprechen wir gleich. Und es geht um die anhaltenden Proteste in Peru. Guten Morgen zu Was jetzt? Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen hier erstmal die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sich erfreut darüber gezeigt, dass Deutschland nun doch Leopardpanzer liefert. Die Ukraine müsse unterstützt werden, um den Kampf gegen Russland führen zu können, sagte Pistorius in den ARD-Tagesthemen. EU-Ratspräsident Charles Michel lobte Deutschland für seine Entscheidung. Nachdem auch die USA 31 Panzer zugesagt haben, kündigten weitere Länderlieferungen an, darunter Kanada, Norwegen und Finnland. In einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg hat ein Mann zwei Menschen mit einem Messer getötet und sieben weitere verletzt. Im Bahnhof von Bruckstedt wurde der mutmaßliche Angreifer verhaftet. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet mit Verweis auf Sicherheitskreise, dass er geistig verwirrt sein könnte. Nach vorläufigen Erkenntnissen war der Mann in Norddeutschland bislang nicht als Extremist aufgefallen, wohl aber strafrechtlich in Erscheinung getreten. Donald Trump darf seine Facebook- und Instagram-Accounts bald wieder nutzen. Der Konzern Meta hatte Trumps Zugang zu beiden Plattformen nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol vor zwei Jahren gesperrt. Damals hatte er die gewaltbreite Menge mit einer Rede angestachelt und über seine Accounts monatelang behauptet, Joe Biden habe die Wahl zum US-Präsidenten durch Betrug gewonnen. Eine Behauptung, die mehrfach widerlegt wurde. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Joe Biden will also liefern. 31 M1 Abrams Panzer wird die USA an die Ukraine verschiffen. Außerdem soll die Ukraine mit Material ausgestattet werden, um die komplexen Waffensysteme zu warten. Und das alles macht Biden vielleicht gar nicht so sehr für die Ukraine, sondern möglicherweise vor allem für einen Politiker, Olaf Scholz. Der ist laut Biden eine starke Stimme für die Einheit und ein enger Freund. For to Wie es zu der Entscheidung gekommen ist und welche Rolle sie für die deutsch-amerikanischen Beziehungen spielt, das bespreche ich jetzt mit Jörg Lau, der ist außenpolitischer Koordinator im Politikressort der Zeit. Hallo Jörg.
2: Hallo Pia.
0: Das waren ja sehr freundliche Worte von beiden für Scholz gestern. Davor wurde ja eher oft davon gesprochen, dass die zögerliche Art des Bundeskanzlers Schaden am deutsch-amerikanischen Verhältnis hinterlasse. Tut
2: sie das denn? Das kann man so noch nicht sagen. Es, es sind verschiedene Ebenen hier. Also Scholz hat offensichtlich ein wirklich sehr enges Verhältnis mit Joe Biden, der bereit war, die Bedenken seiner Leute im Pentagon zu übergehen, um diese Panzer zu liefern, damit Scholz dann die Möglichkeit hat, in Deutschland zu sagen, wir machen das alles abgestimmt und wir sind geschützt durch die Amerikaner. Ich glaube, dass Scholz tatsächlich durch dieses enge Verhältnis mit beiden, die schätzen sich, die ticken ähnlich, die sind beide eher vorsichtige Typen, dass er damit doch auch einen Hebel hatte. Die Leute im Pentagon werden das nicht lustig finden, dass sie das machen, was sie eigentlich nicht für sinnvoll halten jetzt mit diesen Abrams-Panzern. Aber ein großes Zerwürfnis würde ich da jetzt nicht sehen. Dafür ist die Lage zu ernst.
0: Also du hast den Eindruck, die US-Amerikaner haben schon Verständnis dafür, dass Deutschland eben nur liefern wollte, wenn sie das auch tun, weil eben auch die Gefahr einer nuklearen Eskalation nicht völlig von der Hand zu weisen ist.
2: Ich würde nicht glauben, dass sie dieses Argument teilen, denn die Amerikaner sind ja jetzt schon wahnsinnig stark engagiert in der Ukraine. Warum man sie unbedingt mit diesen Abrams-Panzern dort engagieren muss, damit dann diese Schutzklausel sozusagen greift, der nukleare Schutzschirm funktioniert, das ist nicht einsichtig. Die verstehen aber, dass Scholz innenpolitisch in Deutschland unter Druck ist, zu sagen, ich gehe nicht alleine voran, ich presche nicht voran, ich mache das alles nur in Abstimmung mit den Amerikanern. Die sehen dieses Problem von Scholz. hier. Ja.
0: Das ist ja interessant, weil ich äh, finde auch in, dieser, in diesem Ausdruck von Scholz nur im Geleitzug mit den Verbündeten, das hört sich ja erstmal nach einer gemeinsamen Sache an, aber darin steckt ja vielleicht auch ein bisschen Misstrauen gegenüber den Amerikanern, dass sie eventuell nicht bereit stünden, ihre Bündnispartner zu verteidigen, oder? So könnte man das ja auch lesen.
2: Das kann man so lesen und ähm, manche sagen das ja auch. Ja, Mensch, wir haben doch Artikel 5 der NATO. Äh, da ist das doch ohnehin äh, festgelegt, dass man sich wechselseitig verteidigt. Aber es gab immer in der deutschen Politik die Befürchtung, äh, das ist zu abstrakt. Ob das dann wirklich funktioniert, äh, wissen wir nicht. Und deshalb müssen wir die Amerikaner wirklich live hier mit dabei haben. Und zwar mit jeder neuen Waffengattung, die wir einführen, auch immer parallel dabei. Deshalb jetzt müssen sie auch unbedingt bei diesen Panzern mit dabei sein.
0: Wie kann es denn jetzt weitergehen mit der Unterstützung für die Ukraine? Was erwarten denn jetzt die Amerikaner von den Deutschen und umgekehrt?
2: Die Amerikaner erwarten von den Deutschen, dass Deutschland jetzt dieses europäische Konsortium organisiert dass die Leoparden in die Ukraine bringt. Und das ist keine triviale Aufgabe. Da gibt es unterschiedlichste Typen. Man muss eine Logistikkette aufbauen. Man muss die Lieferungen abstimmen, die Ausbildung organisieren, dann die Ersatzteile besorgen. Also das ist ein sehr komplexes Ding und das liegt jetzt in den Händen der Deutschen.
0: Vielen Dank, der Jörg. Sehr gerne. Und sonst so? Gute Nachrichten gibt es gerade aus Sierra Leone. Vergangene Woche ist da ein wegweisendes Gesetz zur Stärkung der Rechte von Frauen in Kraft getreten. Und zwar sagt das Gesetz, dass in Zukunft die Belegschaft von Privatfirmen zumindest 30 Prozent mit Frauen besetzt werden muss. Und das gilt zum Beispiel auch für die Regierung und auch für Positionen im öffentlichen Dienst. Außerdem gibt es gleichberechtigten Zugang zu Krediten. Das ist nicht die erste Gesetzesänderung zugunsten von Frauen in Sierra Leone. 2020 wurde da ein Verbot gekippt, das schwangeren jungen Frauen den Schulunterricht untersagte. Das ist vielleicht nur eine kleine Änderung aus unserer Sicht, aber macht bestimmt für viele Frauen vor Ort einen Unterschied. In Peru gehen viele Menschen auf die Straße, seit Anfang Dezember Staatschef Pedro Castillo abgesetzt wurde. Auch diese Woche gab es wieder Unruhen, auch in der Hauptstadt Lima. Pedro Castillo ist ein, eigentlich ein einfacher Bauer, der es quasi in den Präsidentenpalast geschafft hat. Und damit war er auch eine Identifikationsfigur für viele Menschen, gerade auch der indigenen Landbevölkerung. Und deshalb hat sie gerade so empört, dass er abgesetzt wurde. Bisher sind bei den Protesten sogar schon mehr als 40 Menschen gestorben und MenschenrechterInnen in Peru werfen der Weltgemeinschaft vor, ihr Land weitgehend vergessen zu haben. Aber das wollten wir nicht so auf uns sitzen lassen und deshalb spreche ich jetzt mit der Journalistin Hildegard Villa. Sie lebt in Peru und hat sich für mich Zeit genommen. Buenos Dias, Hildegard.
3: Hola, buenos Dias.
0: Bis vergangene Woche waren die Proteste ja eher in ländlichen Gebieten. Jetzt haben sie ja auch die Hauptstadt Lima erreicht. Ja. Wie ist da die Situation momentan?
3: Also es gab in Lima, es gab letzte Woche einen großen Protestmarsch am 19. Januar und es kam zu einer Zerräumung einer staatlichen Universität, auf der die Protestierenden vom Land, die ja hier kein, keine Häuser haben, keine Wohnung haben, die dort kampiert haben und das, da wurde sehr hart vorgegriffen. Das hat also viele nochmal empört. Vorgestern gab es ein, wieder eine Demo, vor allem von Studierenden und ich gehe davon aus, dass es jetzt so weitergeht. Die Blocks rund um den Präsidentenpalast sind abgesperrt, da kommt niemand rein. Ansonsten ist das Leben relativ normal außerhalb der Proteste. Es gab auch vereinzelte Mahnwachen, auch zum Beispiel in besseren anderen Stadtteilen für die Opfer der,
0: der Gewalt. 46 Tote soll es bisher geben und die peruanische Staatsanwaltschaft hat ja inzwischen auch ein Ermittlungsverfahren wegen Völkermordes gegen die amtierende Präsidentin eingeleitet, Dina Boluate. Wie wird das dann in Peru diskutiert?
3: Was natürlich schon sehr interessant ist, dass alle diese Toten in, in den südlichen Gebieten stattgefunden haben und nicht in, während der Proteste in Lima. Also einige sagen dann auch, also hier ist, ist die, die Devise, ist, es darf keine Toten geben in Lima. Und auf der anderen Seite sagen einige natürlich, ja, also wenn sozusagen die Indios im Süden, ein toter Indio im Süden zählt weniger als ein Toter in der Hauptstadt. Na, und da ist ein Stück Wahrheit dran. Da ist ganz klar ein Stück Wahrheit dran. Das zeigt eben diese großen Brüche, die es in der in der peruanischen Gesellschaft gibt.
0: Dina Boluarte will ja auf gar keinen Fall zurücktreten. Was tut sie denn, um die Situation zu beruhigen?
3: Es war eine sehr widersprüchliche Aussagen. Auf der einen Seite hat sie sie um Entschuldigung gebeten für die Toten. Sie hat vorgeschlagen, dass es eine, eine Feuerpause gibt, eine nationale Feuerpause. Das war ihr Vorschlag. Auf der anderen Seite hat sie aber auch ganz klar gesagt, dass in ihrer Meinung nach hinter den Protesten gewaltsame Randalierer mit eigenen politischen Agenten stehen würden. Sie hat sogar einblicken lassen, dass, dass die Toten gar nicht von der Polizei verursacht worden seien, sondern von sozusagen infiltrierten Radikalen, die auf die Leute geschossen hätten. Also da ist durchaus ein widersprüchlicher Diskurs da. Ne?
0: Ja, also Hildegard, dann pass auf dich auf in Lima. Vielen Dank dir.
3: Danke und tschüss.
0: Und die Morgensendung von Was jetzt geht hiermit zu Ende. Unsere E-Mail-Adresse ist wasjetztatzeit.de. Das wissen Sie vielleicht schon. Was Sie noch nicht wissen können, ist, wer heute Nachmittag die Sendung moderiert. Ich sage es Ihnen aber, das ist meine Kollegin Konstanze Keinz Die hören Sie dann hier heute Abend um 17 Uhr pünktlich wieder. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. In deinem Text sprichst du von der Methode Cooking the Frog. Kannst du das noch mal kurz erklären?
2: Ja, das bedeutet Cooking the Frog, dass man äh, mit den ganz kleinen Schritten die Temperatur erhöht, um im Bild zu bleiben, damit der Frosch nicht aus dem Topf springt bzw. Putin nicht einen massiven Rückschlag macht.